0: Hej, jeg hedder Mads Olrik, og det er mig, der har lavet den her podcast, du lige har trykket afspil på. Det her det er en del af en serie, som vi har valgt at kalde Hvis Jeg Bestemte. Gennem valgkampen vil du kunne have interviews med samtlige 14 partier, hvor de taler om deres største visioner, deres største utopier. Det bliver vildt og visionært, og det bliver tidsrejser, og det bliver politik, som du aldrig har hørt det før. Det her er egentlig bare en smagsprøve på det journalistik, vi laver på z -Land. Og hvis du kan lide, hvad du lytter til, så kan du blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Gå ind på Z-Land.dk-hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. God fornøjelse. Hvor meget og hvor hurtigt kan et samfund klare at ændre sig fundamentalt? Hvor meget kan vi spænde elastikken, før den springer? Hallo. Hej, jeg har en med mig Villersen. Jamen, kom ind for. at op. Det her er serien, hvis jeg bestemt". Det er lidt et eksperiment ud i at få vores politikere til at tænke og tale så stort og visionært som muligt, så reglerne for serien er som følger. Vi giver hvert enkelt parti nærmest total magt i tre valgperioder, og så rejser vi ud i fremtiden for at se hvordan deres drømmeland ser ud. Så hvad vil, hvad vil du gøre med den magt? Vil du afskaffe kongehuset? Vil du gøre bitcoin til lovligt betalingsmiddel? Vil du genføre dødstraf? I det her afsnit der er vi på besøg hos Maj Villersen. Hun er politisk leder hos Inderslæsen. Og hun taler om en fremtid, hvor øh, kødet er blevet betydeligt dyrere nede i køledisken. Øh, hvor den danske tekstilindustri er... Om ikke væk, så i hvert fald fundamentalt forandret. Og hun taler så om at genskabe noget af det vildeste natur, Danmark engang har haft. Godt, lad os gå ind i det. Det er nu 2035.
1: Mm.
0: Ved et øh, fascinerende turn of events, der fik du og dit parti magten i
1: 2022.
0: Mm. Øh, og har haft den i tre valgperioder. Og vi skal se, hvordan, verden, hvordan I har gjort verden til et federe sted. Ja. Hvor skal vi hen?
1: Lige nu er vi i en kano på Jyllands største sø, Hulin Sund, Djursland. Den var der for 150 år siden. men nu har vi genskabt, den. sikret at alt, alt det der var landbrugsjord, det er nu holdt op med at blive drænet og holdt op med at blive dyrket, og nu er der så vand. Der er nærmest vand så langt øjet rækker lige nu. Vi kan se ud over et helt fantastisk naturområde, hvor man bare kan mærke livets summe. Der går dyr rundt og græsser sådan langs breden, som man kan se en gang imellem. Ikke for ligesom, at passe noget særligt, men for ligesom, at lave noget naturafkrastning, så, så planterne blomstrer vildere. Man kan høre siv, der knidrer rundt i kanten, og insekter, der... Sådan, Nærmest glider hen over vandkanten, og nogle gange lyder der et plop, og så bliver I nærmest fanget ned fra en fisk. Insekter, som er kommet igen, som ikke var i særlig høj grad før. se ser, hvordan fuglene flyver. Der er stager, der er måske rovfugle, man kan sidde og holde øje med. Nogle gange, hvis der kommer sådan en stor flok af gæs eller fugle, så kan man høre vingerne eller skrigene fra dem. Der er også shelters og vandreruter og steder, hvor folk går og er i naturen. Står på paddleboard eller sejler i kano. Der er også nogle få byggerier og boliger, men det meste det er natur, så det er relativt roligt og fredeligt i området.
0: Hvor mange problemer har den, har den løst? Den, her sø.
1: den har løst rigtig mange problemer, både med øh, vandstandsstigninger i nogle områder. Altså, den er faktisk, det, man kan godt kalde den klimasikring. Den har også sænket CO2'en, ikke helt vildt, men delvist, fordi en del af de jorder, der blev dyrket, var ikke særlig klimavenlige at dyrke. Så er naturen jo bare braget tilbage, øh, ja, hvilket har været fuldstændig fantastisk i, i et område, der ellers er, var ret forarmet mm. i virkeligheden.
0: Hvis vi hæver blikket og kigger på, på Danmarkskortet, altså hvor, meget, hvor mange steder er det her sket, at man har rykket rundt på, hvad jorden blev brugt til?
1: Det er sket rigtig mange steder. Vi har faktisk nærmest lavet et nyt Danmarkskort. Her, hvor vi står i, på Djursland, er nok det vildeste eksempel. Men, men der er sket rigtig meget øh, mere med vores arealer. En del er blevet taget ud af drift til natur, ligesom her. Der er også kommet ret meget mere skov i Danmark. Så fra vi har vendt os til altid at kunne næsten kigge ud på åbne videre, så er der mere skov at kigge ind i. Og det er fordi, skoven skal være med til at binde CO2. På den måde, så, så ser landskabet også anderledes ud. Okay.
0: Hvad var sådan det første, I var nødt til at gøre, da I tog magten i til 2022, for at få det her til at ske?
1: Jamen, vi var nødt til at skabe en øh, en hvor vi puttede en hel masse penge ind, som skulle bruges til at opkøbe alt det her natur mm. øh, og alt det her lambrugsjord.
0: Hvor mange penge kom ind i den der fond?
1: Der kom rigtig mange milliarder ind i fonden. Nogle af pengene kom fra øh, at fremrykke noget pensionsbeskatning. Noget blev, var låneoptaget, ligesom vi også gjorde under øh, coronakrisen og i andre kriser, så så vi også klimakrisen. Den skal vi handle på. Mm. Og noget andet fandt vi ved at aflyse en del af de store motorvejsprojekter og andre sådan fossile projekter, vi synes var, var forfejlet og forkerte. Det gav ret mange penge, blandt andet til at oprette det her område på Djursland.
0: Så hvem fik ikke motorvej?
1: Der var også områder i Østjylland, for eksempel Midtjylland. Jamen, der var også en større motorvejstrækning i Nordjylland, som man aflyste. Mm. Ring 5. Der var forskellige projekter, som, som vi stoppede.
0: Enhedslistens plan for at finansiere de her forandringer er... Øhm, nej, øh, vi er jo i 2035, øhm, den var ret konkret. Da de overtog magten, begyndte de med at hapse af de største formuer. De begyndte at opkræve 1% i klimaskat fra alle, der havde en formue på over 35 millioner kroner. Øh, formuen blev regnet ud fra alt, altså din aktier, de huse, du ejede. Hvis alt det til sammen var 35 millioner kroner værd, så kostede det en procent om året i skat. Det skabte øh, stor furore, selvfølgelig, men det gav 16 milliarder årligt til statskassen. Og den her skat blev så stille og roligt hævet op igennem 20'erne. Og det er jo interessant øh, i sig selv. Øh, men det mest interessante er alligevel de svære prioriteringer, som ikke handlede om penge, men som handlede om, ja, nærmest at udpege vinder og tabere.
1: Jeg kommer selv fra, hvad kan man sige oprindeligt fra et område, øhm, hvor en del af min familie arbejdede i tekstilbranchen i Vestjylland, og den måtte jo omstille sig meget for mange år siden. Men der er jo kommet ligesom en ny bølge af omstilling, hvor det så ikke længere er, var fast fashion, men, men Danmark nu er blevet fyrtårn for genbrug og genanvendelse. Det er de jo slået ind på gennem designskolerne og meget andet, så er man jo blevet langt mere opmærksom på at være bæredygtig, og nu er vi jo nogle af dem i verden, der er forrest.
0: Hvilke andre industrier har haft stramt det seneste 12 år?
1: Jamen det er klart, at landbruget har jo været en enorm omstilling. For nogle har det virkelig været et eventyr. Dem, som har produceret bælfrugter og forskellige planteproteiner, er jo bare øh, virkelig eksploderet. Og for nogens vedkommende, der begynder begyndt at lave vertikalt landbrug, eller landbrug, hvor, som var regenerativt, eller hvor man optog CO2, så er det jo, virkelig også, så er Danmark jo også blevet et laboratorie, men for det sådan konventionelle, traditionelle landbrug, så har det selvfølgelig været noget af en omstilling og svært. Ja. Også for slagterierne og alle de følgere erhverv, der var. Ja. Omvendt så stod det danske landbrug sådan set også i en situation, hvor halvdelen af landmændene jo faktisk er gået på pension siden starten af ja, 20'erne frem til i dag. Og derfor så har det også været en, en mere nænsom overgang, end det ville have været, hvis man skulle gøre det på et andet tidspunkt. Så derfor er der mange, der frivilligt godt kunne se fidusen i, og jamen, øh, i stedet for at sælge det til en eller anden kæmpe ejer, så, øh, så sælge det, så det kunne blive til natur igen med, med jorden.
0: Hvilken indvikling de ændringer i landbruget, hvilken indvikling havde det på den almindelige danskers liv?
1: Der er ingen tvivl om, at vi kom på en eller anden måde lidt tættere på naturen og fik rigtig meget diskussion omkring landbruget. Men der kom også en forandring i, og en stor diskussion af, hvad er det, vi spiser, hvad er det, vi bruger vores jord til. Og i dag er vi jo måske i virkeligheden vendt lidt mere tilbage til sådan en kostpyramide, som dengang vores bedsteforældre levede. Øhm, fordi vi ligesom godt indså, at det var lidt urbæredygtigt, den måde, vi levede på, og, og med den mængde kød, vi spiste. Det, at det ændrede sig, hvad der lå nede i køledisken, øh, det hindrede også bare folks måde at, ja, at leve og spise på.
0: Hvorfor så den anderledes ud? Kan man sige? Altså, var, var det fordi, at, det var blevet, at, at I havde gjort det for dyrt, eller var det fordi, at, 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 at der var nogle ting, som man nærmest ikke måtte sælge, eller hvad der var, nogle koter? Altså, hvor, hvor, hvorfor så den køldæsk anderledes ud?
1: Nej, jeg, vi besluttede os jo for, at det ikke var klogt nødvendigvis at pålægge sådan punktafgifter på enkelte varer. Vi mm. lavede en CO2-afgift generelt, og så betød det jo, at... Øh, Altså mængden af billige, ja særligt selvfølgelig oks, oksekød og andet, den faldt. Så begyndt folk at spise noget andet, måske både noget andet øh, kød, men også øh, flere grøntsager helt generelt. Så det var ligesom den mekanisme, vi brugte.
0: Okay, nu er vi ved at bevæge os fra de sådan lidt abstrakte tanker om forskellige industrier til, hvordan det er anderledes at være borger her i inderslæstens samfund er nu 2035. Vores vaner er forandret, fordi nogle af de vaner er blevet for dyre, simpelthen. Den klaske kritik af det er, at den slags forandringer rammer hårdest i bunden af samfundet. Det rammer dem, der har færrest penge at købe mad for. Øhm, det har inderslæsten valgt at gøre noget ved med at udstede en grøn check, som man får penge til at klare igennem. Men forandring rammer også ret mange jobs. Mange af dem også i den nederdel del af lønningsskalaen. Og alt det leder jo hen til spørgsmålet om, hvordan man kan skubbe samfundet gennem den grønne omstilling, uden at grave grøfter og uden at folk demonstrerer i gaderne. I virksomheder, hvis det er eller industri osv., det er jo også steder i samfundet, hvor at løn måske ikke er den, Vildeste. Altså, det, er jo, det er ret mange af de mennesker, som man også snakker om, I gerne, ville, I gerne ville passe på i overgangen, mm. som, også, som også bliver ramt af, mm. af den der forandring. Hvad krævede det at, at, at lave en, en, en pude for det, så at sige?
1: Det var helt enormt afgørende at lave en pude og lave en, en grøn omstilling, som betød, at der var jobgaranti for de mennesker, så snart de ikke kunne være nødvendigvis i den branche, de var i allerede. Og der var det helt vildt vigtigt for os at se på, hvad kan man sige, Danmarkskortet og sørge for, at der ikke var nogen områder, der blev de store øh, tabere i omstillingen. Mm. Og derfor så var det meget, meget vigtigt for os at lave den her øh, grønne jobgaranti, som i virkeligheden betyder, at vi sørgede for at omskole folk og hjælpe med uddannelse, nogle ordentlige dagpenge, der sikrede, at man ikke øh, blev nødt til at gå for hus og hjem eller tilbage og fortælle sine børn og Familie, at nu kunne man ikke lave det, man plejede, eller spise det, man plejede, fordi man øh, var blevet hårdt ramt af den grønne omstilling.
0: Hvor hen i landet var det, var det hårdest for en, for en industriearbejde?
1: Altså, der var jo nogle områder i landet, hvor der var rigtig meget. Øh, og i virkeligheden stadig er jeg en del øh, industri, men hvor, hvor omstillingen skulle ske meget hurtigt. Det var altså i Vestjylland, hvor jeg selv kommer fra... Der var også udfordringer på Lolland Falster, som jo har de her su øh, sukkerrofabrikker, hvor vi sagde, at den gasledning, jeg tænkte, jeg anlægte, den er altså ikke klog at anlægge. Og mm. derfor så skulle de lave en stor om omstilling, mm. der var dyr for virksomheden, som gjorde at den også i en periode, måtte jer ned, mm. nu er den så op igen. Så derfor var der også store udfordringer dernede, et område, som jo i forvejen havde det øh, ret svært. Altså så investerede vi jo også en masse penge i både øh, natur, og naturgenopretning, som der var ret mange jobs i, også at få skabt. Mm. Så man tog jo ligesom også folk fra de anlægsbrancher over i at lave noget andet. Og samtidig så har udskiftningen til vedvarende energi jo fyldt sindssygt meget, så øh, i virkeligheden så er det ikke øh, arbejdspladser, der har mange.
0: Når jeg lytter til Maja Villersens vision her, så forestiller jeg mig den her elastik. Øhm, der var så mange kriser der i 2022, som vi skulle løse på samme tid. Der var biodiversitet, der var mental sundhed, øhm, der var underkøbet en økonomisk krise på horisonten. Og oven i alle de kriser, eller i sammenhæng, vil nogen måske sige, så skulle vi så skubbe samfundet så hurtigt som muligt igennem en alt forandrende grøn omstilling så var der tidspunkter, hvor indeslisten var nødt til at menneske grebet for at undgå, at elastikken sprang. Så hvad kunne vi ikke i de år, som du ønske vi havde kunnet?
1: Altså i årene fra?
0: I årene fra 2022 og, og, og frem, hvor vi, vores vi hvor, hvor samfund var hårdt spændt for i forhold til at lave omstilling.
1: Hvad vi ikke kunne. Vi kunne jo så meget, fordi enhedslisten havde <laughs> ja. Men det udfordrede jo. Selvfølgelig udfordrede det sammenhængskraften. Det ville være helt blindt, eller med skyklapper på at sige, at det ikke var, fordi vi tog klimaflygtninge, fordi vi skulle lave vores øh, sådan, arealfordeling og land om så hurtigt, ja skruede meget voldsomt på os på skattesystemet, til fordel for nogen, og til meget ulempe for dem, der havde allermest ja. til for de rigeste. Ikke? Så det skabte store spændinger, det er der ingen tvivl om. Ja. Og så er vi jo klart også prioriteret ressourcerne på noget frem for noget andet. Ja,
0: men det var ikke lige helt svar på spørgsmålet. Hvad, 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 hvad skulle man gøre? Hvad var det vigtigste for den der samfundskraft? Eller var, var der nogle kompromiser, vi var nødt til at tage for at få samfundskraften til at øh, til stadig at være der? der er 12 år senere? Mm,
1: ja, omstillingen kom jo ikke på, fra den ene dag til den anden. Man blev nødt til at indfase den. Mm. Jeg er der ingen tvivl om, at vi er heller ikke klimaneutralt endnu. Det bliver vi om nogle år. Mm. Det er klart, der kunne man godt ublue bare have åkket ned over landskabet og sagt, nu øh, lukker halvdelen af jer. Og sådan, sådan valgte vi ikke at gøre for at lave en eller anden art indfasning af noget, der I jo i forvejen skulle gå ret hurtigt. Mm. Det var... Det ene. det andet var, at man bliver nødt til, i, i min optik, at spænde et meget stærkere sikkerhedsnet ud, over, ud under folk. Selvom jeg faktisk ikke, mange har jo ikke haft behov for det, men det er, vi er blevet nødt til øh, for at skabe en tryghed, som efterhånden var ret udhulet i vores samfund. Og så vise, at man samtidig også godt kan skabe andre gode forbedringer. Det tror jeg var ret vigtigt. For eksempel i vores velfærd.
0: Så hvad, hvad var du nødt til at gøre? Når man sidder som statsminister i sådan et klima, der er, og er nødt til at gøre så mange ting. Mm. Og stadigvæk har samhedskraften som en postet it der, der ligger på ens skrivebord. Hvad, 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 hvad tvang den postet it jeg, til at gøre?
1: Mm. Jeg tror, når man står i en krise så voldsom, så bliver man nødt til at være meget klar over for folk, at vi, vi kommer måske ikke til at komme tilbage til den virkelighed, som vi er i nu. Vi bliver nødt til at gå sammen ind i en forandret verden, og det var helt vildt vigtigt at kommunikere meget klart, at det kommer til at blive, blive anderledes, hvis det skal blive godt.
0: Det her var den politiske leder for inderslisten, Maj Villersens bud på, hvordan hendes Danmark ser ud anno 2035. Jeg hedder Mads Aalek, det er mig, der har interviewet. Sandra Mia Suskov og Nils mann Lundsgaard har sørget for ja, alt andet nærmest sagt, det her det er serien, hvis jeg bestemte, og der er flere partier og flere afsnit på vej. Glæder.
1: På det tidspunkt. Ja. Ja, hvor gammel er jeg, så hvornår var det? 35? Ja, 35.
0: Hvor mange år er det til 30? Ja, der er jo 12 år til. Ikke? Ja. Så du er blevet? 12 du, du er midt i 40?
1: Ja, jeg er midt i 40, og det passer hjemme. Vi tager ikke bare i vi har en rotation
0: Hej igen. Jeg vil bare lige sige tak, fordi du lyttede med, og hvis du kan lide, hvad du hører det, så kan du sikkert også lide noget af det andet journalistik, vi laver på Zetland. Vi er en anderledes avis, der giver dig øh, dybdegående journalistik om tidens vigtigste historier. Vi har en rimelig lækker app, og du kan selv bestemme, om du vil læse eller lytte. Som sagt, du kan blive medlem lige nu i to måneder for en flad 50'er. Gå ind på zland.dk-hvis jeg bestemte, eller klik på linket i podcastbeskrivelsen. Det var det. Der er flere afsnit på vej.